0: Gloria a Dios, aleluya. En el día de hoy entonces, vamos a estar bajo el tema que se titula Cuidado con lo que nos está distrayendo. Y voy a volver a leer el encabezado del de versículo. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos de estar bien pendientes, mis hermanos, porque a veces pensamos que estamos muy bien, que estamos muy firmes. Pero no nos damos cuenta que quizás hay pequeños detalles que están haciendo que nosotros podamos perder una salvación tan grande. Fíjense, en, este, en estos versículos que estamos viendo, antes de este versículo, es Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios, en donde le está diciendo que recuerden, que no se les olvide, de hecho la palabra exacta que él usa es que no ignoren, que no ignoren las cosas que sucedieron antes a sus padres, los cuales habían pasado por el desierto, los cuales se les dio maná en el, en el desierto, los cuales bebieron también de bebida espiritual, los que hicieron muchísimas, vieron, muchísimas cosas que Dios hizo para ellos una vez que los sacó de ese lugar donde ellos eran esclavos y los estaba llevando a la tierra prometida. Entonces le dice que no lo ignoren, que no se les olvide y que por sobre todas las cosas no se les olviden que muchos de ellos no llegaron a ver esa tierra prometida y no la vieron porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ese Dios que los sacó a ellos con una mano poderosa de las garras de ese faraón, de todo lo que ellos estaban viviendo ahí, que los cuidó en el desierto, que los alimentó, que les dio todo lo que necesitaban. Ellos les faltaron a ese Dios Todopoderoso. Y por eso no pudieron ver esa tierra prometida que Dios les había dado. Y así mismo, mis hermanos, Dios nos tiene una tierra prometida a todos nosotros. Dicen la palabra de Dios que hay una nueva Jerusalén y que todos estamos invitados para ir allá. Pero justamente así, como Pablo les recuerda a los corintios, que ellos, sus antepasados, ¿verdad?, perdieron esa salvación o esa oportunidad de poder conocer la tierra prohibida, la tierra prometida, Hoy, Dios nos está recordando que también nosotros podemos perder esa tierra prometida que tenemos si no estamos pendientes. Es decir, si nos distraemos, podemos perder ese lugar, así como ellos una vez lo perdieron. En el caso de ellos, por supuesto, fue por codiciar cosas que no debían, porque eran idólatras, porque eran fornicarios, porque tentaban al Señor, porque murmuraban. Fíjense como el Señor lo dice aquí, por murmuración. Eso a veces es un pequeño, gran detalle que pasamos por encima. Que no nos damos cuenta que Dios nos habla muchísimo de la murmuración en las Escrituras. Mis hermanos, no murmuremos. Incluso hay una escritura en donde habla del chisme. Debemos de tener cuidado con lo que sale de nuestros labios. ¿Qué cosas están saliendo? Y yo me atrevería a decir qué cosas estamos pensando. Porque probablemente no lo llegamos a decir, pero lo estamos pensando. ¿En dónde estamos poniendo nuestro enfoque? ¿En dónde nosotros estamos realmente pendiente Cuando venimos aquí, ¿en qué estamos pendientes? ¿En el mensaje que Dios tiene para nosotros? ¿O en lo que tiene el hermano? ¿O en lo que tiene la hermana? ¿En qué estamos pendientes? ¿Qué nos ocupa nosotros estando aquí? ¿Qué nos ocupa nosotros estando afuera? Cuidemos nuestros pensamientos, porque lo podemos hacer, mis hermanos. Dios nos dio a nosotros un espíritu, ¿de qué? ¿De qué nos dio el espíritu nuestro Dios? ¿De cobardía? No. De amor, de poder y de dominio propio. Entonces, si yo puedo tener dominio propio, yo puedo dominar mis pensamientos. Cuando esos dardos llegan a mi cabeza, oye, mira esto, inmediatamente yo lo anulo. Porque sé que la murmuración es mala. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, fíjense, eh, aquí les está recordando esto y dice, en el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, todos nosotros hemos llegado hasta este versículo, ¿verdad? Porque todos hemos alcanzado esto. Estamos aquí y tenemos todas estas escrituras. Cuando, cuando Pablo le escribió esto a Corintios, no habían todas estas escrituras. Eran menos los libros. Él de hecho, es, mira, está hablando de una carta que él le hizo. La estaba escribiendo, no la había terminado. Y esta es la primera, él hizo dos a la iglesia de Corintios. Nosotros tenemos más, más, tenemos 66 libros que todos nos sirven de ejemplo para no caer, para no olvidar, para no distraernos, para estar pendiente de lo que Dios ya nos ha mandado hacer. Y fíjense algo, es sencillo distraernos y pensar, ah, es que esto que me está ocurriendo es porque le falté a Dios, porque quizás, pues tuve un resbalón como cualquiera de ellos, ¿verdad?, murmuré. Vamos a poner ese ejemplo. Yo murmuré y yo caí. Pero resulta que yo tengo la oportunidad de pedir perdón a Dios, de inclusive pedirle perdón de quien estuve hablando, de pedirle perdón a Dios y de volver entonces. Pero probablemente eso tenga una consecuencia. Porque sabemos que el pecado tiene consecuencias. Si a mí me está sucediendo algo a consecuencia de algo que yo hice faltándole a Dios, pues va a ser sencillo darme cuenta es fácil, así como Jonás, les pongo el ejemplo de Jonás. Cuando Jonás desobedeció a Dios y en vez de irse a Nínive, se fue a Tarsis y empezó una gran tormenta en el barco, todos se preguntaban adentro, ¿pero qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y Jonás sabía lo que estaba sucediendo. Jonás se levantó y dijo, esto es por mi culpa. Él reconoció que era por su culpa lo que estaba sucediendo. Asimismo, nosotros cuando nos sucede algo y nosotros sabemos que le faltamos a Dios sabemos que eso viene a consecuencia de esa falta que tuvimos entonces es sencillo podernos dar cuenta allí que nos distrajimos y por alguna razón hicimos algo que no le agradó a Dios sin embargo es mucho más difícil distraernos estando en los negocios de nuestro Dios estando aquí Probablemente venimos a todos los servicios, probablemente estemos aquí enfrente, probablemente esté ayudando a alguien que lo necesita allá afuera, probablemente me comporte porque decidí seguir a Dios, decidí seguir a Cristo, decidí seguir sus mandamientos, decidí ser fiel, pero hay algo que estoy haciendo que me distrae. Y esa distracción, que no necesariamente es pecado, me puede hacer perder mi salvación. Eso realmente es lo importante y es lo que lo que hoy en este mensaje tenemos que reflexionar y darnos cuenta. ¿Qué puedo estar haciendo que probablemente no me estoy dando cuenta? que puede hacer que yo caiga, que yo resbale, que yo pierda mi salvación? Vámonos a todos al libro de Eclesiastés. Yo quiero que todos abramos el libro en Eclesiastés en el versículo 1. Eclesiastés es un libro que para mí es maravilloso. Es, yo diría que es mi libro favorito. Este y el de Santiago son mis libros favoritos. Eclesiastés es un libro hermoso, hermoso, hermosísimo, que nos enseña muchas cosas, que nos enseña realmente lo que es importante en la vida. Eso es lo que nos enseña Eclesiastés. Este libro, vamos a leer el versículo 2, que dice, Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, todas las cosas que nosotros podamos estar viendo con nuestros ojos es vanidad. Y eso muchas veces nos distrae. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos algo, vamos a poner un ejemplo, quiero un mejor empleo, quiero un mejor empleo para ir y ganar más dinero, o para que tenga yo más tiempo, o lo que sea, y resulta que en mi cabeza lo único que yo tengo es eso, quiero un mejor empleo, quiero un mejor ejemplo. empleo, quiero un mejor empleo, eso me está distrayendo de las cosas de Dios. Porque en primer lugar estoy poniendo eso que yo deseo. Eso que yo quiero. Entonces no está mal que usted quiera un mejor empleo. Qué bueno que quiere un mejor empleo. Pero primero que nada hay que ir ante la presencia de Dios y decirle Señor, tú conoces mi necesidad. Tú sabes lo que me está sucediendo aquí en este lugar. Tú sabes que yo necesito un mejor empleo. Si es tu voluntad Entrégamelo, dámelo, otórgamelo O dime qué puedo hacer para mejorar quizás en este en el que estoy Aquí estoy poniendo primero a Dios No me estoy distrayendo Pero si yo empiezo a pensar nada más en eso Entonces inmediatamente me estoy distrayendo Las cosas materiales nos distraen No cometemos pecado Pero nos distraen si yo quiero un automóvil nuevo, o si yo quiero una casa nueva, o si yo quiero, no sé, unos zapatos nuevos. Y lo único que yo hago es pensar en eso. Esas son cosas materiales. Y resulta que cuando nosotros partamos de este mundo, no nos llevamos nada, pero nada de eso. Como vinimos nos vamos, sin nada. Porque ni siquiera este cuerpo, ni siquiera este cuerpo nos los vamos a llevar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos poniendo nuestro enfoque? Entonces, como les decía, en este libro habla, yo los invito a que los lean, mis hermanos. A mí me gusta siempre decirles que lean un libro, uno, y luego otro, hasta que terminen los 66. Sería buenísimo. El libro de Eclesiastes es un libro hermoso. Es un libro donde nos enseña que... Eh, se dice que el rey Salomón fue el que lo escribió y, no, y él aquí, sabemos que Salomón fue el, la persona que tuvo más dinero que tuvo absolutamente todo lo que Dios le dio todo con lo que Dios lo bendijo y él a pesar de tener todas esas cosas en este libro dice que nada lo llenaba que no había nada de eso que realmente le hiciera sentir a él feliz y es así hermanos yo se los puedo decir, es así uno a veces tiene muchas cosas pero está vacío no hay nada yo no cambiaría lo que tengo hoy por lo que tuve antes a pesar de que antes pude haber tenido mucho pero hoy lo que yo tengo es invaluable porque la presencia de mi Dios en nuestra vida es invaluable no hay nada que pueda superar esa, es, ese gozo, esa satisfacción. Es, es que no hay explicación. Únicamente si usted lo ha sentido, al igual que yo, puede entender lo que yo estoy diciendo en estos momentos. No va a haber nada que se le compare. Mientras que un carro, mire, lo mismo que hace un carro nuevo, lo hace un carro de más, de más años. Claro, siempre y cuando lo cuide, porque si no, pues lo va a perder. Pero si usted lo cuide de la misma manera, va a ser lo mismo. Si usted tiene eh, una chaqueta, y esa chaqueta usted la cuida, le puede durar muchísimo, muchísimo tiempo. Ah, no, pero como esta salió nueva, pues esa es la que yo quiero. Pues entonces, lamentablemente, eso lo está haciendo perder el enfoque de lo que realmente es importante, porque el día en que usted se vaya, esa chaqueta se queda, Así se la pongan, mientras que fíjense lo que dice Salomón. Vámonos todos al último versículo, al último capítulo, que es el capítulo 12. Vámonos al capítulo 12, y aquí vamos a leer el versículo 13. Fíjense lo que nos dice Salomón, o, el, o el, nuestro autor en este libro. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Todo lo que él habló anteriormente en estos trece capítulos, él dice que la conclusión es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Se dan cuenta? Nada de lo que él tenía. Ninguno de sus bienes, ninguna del montón de esposas que tuvo, ninguna de nada, absolutamente el dinero, los placeres que se pudo haber dado comiendo o, o, o lo que hizo en general en su vida, nada de eso fue importante. Y él especifica aquí, porque todo esto es el todo del hombre. ¿Qué cosa? Temer a Dios. Y guardar sus mandamientos. Eso es únicamente lo importante. Pero si nosotros nos distraemos, perdemos este enfoque. Porque es fácil, hermanos. Es fácil perder el enfoque. Es fácil distraernos. A todos nos gustan las cosas que hay allá afuera. A mí nadie me puede decir que no les gusta. Porque se estarían mintiendo a sí mismos. A todos nos gusta. Nuestra lucha es todos los días. Todos los días nosotros, mientras que tengamos vida y mientras que estemos en este cuerpo, vamos a seguir luchando contra ese deseo que tenemos por las cosas de allá afuera. Pero tenemos dominio propio. Podemos decir, no es lo que me conviene. No es lo que me conviene, porque lo que a mí me conviene está allá arriba. Lo que a mí me conviene no lo puedo ver con estos ojos. No lo puedo ver. Sí lo puedo sentir, porque yo puedo sentir la presencia de Dios. Yo puedo sentir la presencia del Espíritu Santo. Yo puedo estar en ese fuego ardiente que Él nos permite sentir. Pero no lo puedo ver. Y los seres humanos somos de vista. A todos los seres humanos la vista se nos va en algo que nos guste. Se nos va. Por ejemplo, hay, hay, hay damas que les encantan los zapatos. Les encantan. O sea, es una fascinación cuando ven un par de zapatos. Y van caminando por el mall y ven un par de zapatos y aunque no quieran se paran en la vidriera y se ponen a verlo. Porque les gusta. Y eso no está malo, hermanos. No es malo que a usted le gusten los zapatos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo digo es que si eso le quita a usted el foco o le distrae a usted de las cosas de Dios, entonces ahí es donde está lo malo. Mientras que yo puedo verlo, bueno, está bien. Pues si tengo el dinero para comprarlo, cómpreselo. No hay ningún problema. El problema es que tenga su cuarto repleto de puros zapatos y solamente utilice uno. Está perdiendo el dinero, mi hermano. Está perdiendo el dinero. Es preferible que ocupe ese dinero en otras cosas. Dios ha hecho cosas grandiosas y maravillosas para que nosotros las podamos disfrutar. Porque Dios quiere que nosotros disfrutemos de esta vida. Dios desea que nosotros vivamos felices. Por eso Él nos da gozo en medio de la prueba. Por eso a pesar de estar pasando por una situación difícil, nosotros podemos sonreír. Por eso es que a pesar de que nosotros podamos estar experimentando el dolor más profundo de nuestro corazón, de todas maneras podemos sonreír. Porque alguien diga algo y nosotros nos podemos sonreír. Porque Dios quiere que nosotros tengamos esperanza, que tengamos una vida plena. Si es cierto, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros sabemos que podemos disfrutar. Ir y ver el mar, para mí es hermosísimo, me relaja. Yo me siento feliz cuando estoy viendo el mar, y eso que aquí el mar no es como en mi país, que es súper hermoso, hermosísimo. A mí me encanta ir a la montaña, amo la naturaleza, la amo. O sea, para mí estar en la naturaleza es lo mejor que me puede pasar a mí. Yo en vez de comprarse un par de zapatos mil veces, prefiero irme de viajes y ver la naturaleza. Así disfruto yo, ese es mi disfrute. Pero eso no me puede hacer perder a mí el foco de que yo debo de servirle a Dios. Qué hermoso estar en esa naturaleza y ver y reconocer la grandeza de Dios cuando estamos allí. Que podamos decir, mi Dios me has permitido ver esta belleza que tú hiciste. Que no hay humano que pueda igualar esta belleza. Si sí, es cierto, quizás el ser humano ha hecho cosas bellísimas, pero jamás podemos igualar la belleza de la naturaleza. Es única. Y eso es un gozo que Dios nos da. Esa es la felicidad que Dios nos da cuando estamos en ese lugar y recargamos esa energía que quizás estamos un poquito apachurrados, un poquito tristes, y cuando vemos eso podemos sentir esperanza porque eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos, la esperanza de un mañana en donde todo será así de hermoso. Pero por ahora debemos de encargarnos de las cosas del Señor no nos debemos descuidar, debemos de estar pendiente de las cosas de Dios. Fíjense, vamos a buscar Mateo 22 de 36 y 37. Mateo 22 36 y 37. Cuando lo tengan, por favor, digan amén para yo poder leerlo junto con ustedes. Mateo 22 36 y 37. La palabra de Dios dice así. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, que lo vamos a amar con todo lo que nosotros tenemos. Nuestro corazón... Nuestra alma y nuestra mente. Así es que Dios quiere que lo amemos. Esto lo dijo Jesús. Dijo que ese era el gran mandamiento. Entonces si nosotros no nos distraemos porque tenemos presente en nuestra mente. Que eso es lo que debemos hacer. Amar a Dios por encima de cualquier cosa. Entonces nosotros estamos bien. Y quizás muchos aquí dicen. Yo amo a Dios. Yo lo amo con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma, con todas las fuerzas que puedo tener. Pero resulta que se consiguen con un problema y se les olvida que ese Dios que ustedes aman, que nosotros amamos, es el que nos va a sacar de ese problema. De esa situación tan difícil de ese lugar en el cual quizás sentimos que estamos ahogados amar a Dios es confiar en Dios amar a Dios es saber que no importa lo que estemos pasando en nuestra vida Él nos va a sustentar Él nos va a fortalecer Él nos va a consolar porque así lo dice en su palabra yo no lo estoy diciendo porque sí lo estoy diciendo porque está en su palabra y lo estoy diciendo porque lo he vivido porque he vivido cuando Dios me consuela, he vivido cuando Dios me ha dado fortaleza en un momento de mi vida, he vivido cuando Dios me dice, tranquila, no es el momento, tranquila, llegará, tranquila, no te conviene, sácalo, sácalo de tu mente, sácalo de tu corazón, no es lo que conviene, entonces, cuando nosotros confiamos en que los planes de Dios son mejor que los de nosotros, empezamos a entender que cualquier cosa que nos pase, cualquier cosa que nos pase, es porque es la voluntad de Dios. Es difícil a veces aceptar la voluntad de Dios. Pues sí, mis hermanos, es difícil. Es difícil porque nosotros somos humanos. Porque estamos muy arraigados a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Y cuando esas emociones salen a flote, entonces nosotros no queremos permanecer allí. Pero le estamos diciendo a Dios, arráncame eso que no me conviene. Pero de todas maneras quiero permanecer allí. Y Dios sigue. Pero Bueno, si no lo quieres soltar, está bien. Avísame cuando quieras soltarle, me lo entregas. Y seguimos nosotros dándonos golpes con lo mismo y dándonos golpes con lo mismo. Porque decimos que amamos a Dios de los labios. Cuando nosotros realmente amamos a alguien, confiamos en él, confiamos en esa persona. Por eso es que muchas veces cuando hay una traición en un matrimonio, es como que si se desboronara todo lo que estaba ahí. Porque la persona confía en su pareja. Entonces eso se desborona, eso se cae. Pero nuestro Dios jamás, jamás nos va a hacer algo en lo cual nosotros podamos sentir que nos desboronamos. Jamás, porque nuestro Dios es fiel. Siempre va a estar allí con nosotros. No nos va a traicionar. Por eso es que necesitamos estar sirviéndole a Él con un corazón sincero, sin distracciones. Probablemente usted pensó que yo le iba a hablar de las distracciones que hay muchísimas, como la televisión, las redes sociales. Sí, son distracciones, pero son distracciones que nosotros conocemos y que los hacemos sabiendo que estamos haciendo mal. No porque las redes sociales sean malas. No porque ver televisión sea malo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando eso nos hace perder el foco de lo que es importante, entonces ahí es donde está lo malo. Porque yo puedo utilizar las redes sociales para hablarle a otro sobre mi Dios. Lo puedo hacer. De hecho, toda mi familia vive en Venezuela. No aquí. Y yo me comunico con ellos a través de Internet, a través de WhatsApp. Yo los escribo. Yo hablo con ellos por videollamada. Y en ese momento yo aprovecho para hablarles a ellos acerca del Dios al cual yo les sirvo. Ese Dios que cambió mi vida. Ese Dios que me ha dado todo lo que tengo hoy en día. Ese Dios que me enseñó a que yo debo de depender de Él y no de mí. Ese Dios al cual yo les sirvo, al que yo se los muestro y no se y no los obligo a que crean en él. Yo no obligo a que ellos tengan que hacer lo que yo les estoy diciendo. No, porque no es lo que yo diga. Lo que yo digo no tiene valor. Lo que dice esta palabra es lo que cambia, porque lo que a mí me cambió fue esta palabra. A mí no me cambió nada de lo que me dijeron, nada. A mí me cambió cuando yo misma empecé a leer estas escrituras, cuando me empecé a dar cuenta de lo equivocada que había estado, fue ahí donde me enamoré de mi Dios, fue ahí donde dije Señor, perdóname porque de verdad es mucho mal el que yo me he hecho a mí misma, porque nosotros no los hacemos a, nuestro, a nosotros mismos. No se lo hacemos a otros, no los hacemos nosotros, porque la salvación es individual. Yo lo comparto con mis hijos, yo lo comparto con mi esposo, yo lo comparto con mi familia, porque yo quiero que ellos también disfruten de lo que yo estoy disfrutando. Pero realmente es individual. Si yo me distraigo, a lo mejor todos ellos se salvan y yo me quedo. No nos podemos distraer, además que nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Si yo no estoy llena realmente de esta palabra, yo no puedo darle a nadie de esto. Porque de qué estoy hablando? De algo en lo que yo realmente no creo. De algo en lo que yo no confío. De que en la mitad del problema cuando me sucede algo, me desespero y me vuelvo loca y vuelvo y, ay, ¿dónde está el Dios al cual tú le sirves? ¿Qué pasó con esa confianza que tú dices que hay que tener? Yo no digo que en el primer momento uno no caiga y diga, ay, ¿qué pasó? Ya va, respiro profundo. Yo confío en mi Dios. Mi Dios es más grande que este problema. mi Dios es más... Yo no estoy diciendo que no voy a llorar. Por supuesto, necesitamos llorar para drenar, para poder drenar todo eso que tenemos adentro. Sí, a lo mejor un día tengo que gritar y desesperarme, pero luego centrarme y decir, Señor, perdóname porque... Mi humanidad hizo que yo hiciera esto, pero yo confío en ti. Yo sé que tú vas a poder. Porque eres tú, con tu fuerza, no con la mía. La hermana Esther comentó algo que es bien cierto. Pararse aquí no es fácil, mi hermano. Pararse aquí es bien, bien difícil. Es algo que no les puedo explicar, pero yo sé que ustedes lo saben. Sin embargo, un día... Recuerdo yo que yo le decía a mi Dios, Señor, yo no puedo. Yo no puedo hacer eso que me pides. Yo no me puedo parar ahí enfrente. Yo no puedo hablar. Y mi Dios me dio como quien dice, honra el y me dijo, ¿quién te dijo que eres tú? Tú serás el instrumento, pero no eres tú la que hablarás. Y por eso cada vez que me paro aquí le digo, Señor, que seas tú. Porque yo no tengo... Yo no tengo más que decir que las experiencias mías, que lo que yo he vivido a través de lo que tú me has permitido, pero tu palabra solo tú puedes darla, porque el que conoce los corazones de cada uno de nosotros es nuestro Dios, el que sabe lo que necesitamos es nuestro Dios, el que sabe lo que usted está pidiéndole a Dios y la respuesta que usted está esperando de Dios es Él. Por eso es que todos los que nos paramos aquí lo que hacemos es obedecer la voz de Dios para que las respuestas estén a su pueblo, para que su pueblo comprenda que Él es el Todopoderoso, que la gloria es de Él, que todo lo que Él hace es para nosotros, porque nos escucha, nos escucha en oración, nos escucha cuando estamos ahí desesperados llorando, Él nos escucha y nos da la respuesta viene la respuesta pero tenemos que estar atentos si estamos distraídos cuando venimos al servicio y resulta que Dios nos dio la respuesta y estaba en ese momento pensando en lo que voy a comer cuando salga pues me perdí de la respuesta porque estaba distraída si yo estoy esperando una respuesta y resulta que me enfoqué en que ah, pero ese ventilador no sirve yo le voy a decir al pastor que ese ventilador no está sirviendo, porque ¿cómo es posible? Se me fue el mensaje. No escuché nada de lo que dijo y Dios me respondió. ¿Qué pasó? Estaba distraído. ¿Estaba cometiendo pecado? No, porque yo dije nada más que estaba viendo eso que estaba dañado. Y quiero ir a decir que está dañado. Yo no estoy pecando. Pero me perdí la mejor parte. Y vamos a ver... ¿Quién aquí se perdió de la mejor parte? Y muchos de ustedes deben de conocer esta historia. Acompáñenme a Lucas 10. Acompáñenme todos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lo tienen mis hermanos. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Santo mi Dios! ¡Poderoso tú eres, Señor! La Palabra de Dios dice así en Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. María la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba afanada. ¿Marta estaba haciendo algo malo? Marta no estaba haciendo nada malo, Marta no estaba en pecado, Marta no estaba haciendo nada malo, al contrario, ella estaba sirviendo, le estaba sirviendo a Jesús y por el contexto de la lectura me imagino que habían otras personas más y ella se encargaba también de servirle a los demás, ¿Dios nos manda que hagamos eso? Sí, ¿Dios nos pide que seamos serviciales? Sí, ¿Entonces ella estaba haciendo algo malo? No. ¿Pero qué estaba Marta? Distraída. Estaba poniendo su enfoque en eso. En las cosas que van a perecer. En las cosas que se quedan aquí. No estaba poniendo los ojos en lo que se va a llevar el día en que se muera. Lo mismo que nosotros, perdemos el enfoque, nos distraemos fácilmente con el quehacer diario. Nos olvidamos que el tesoro que nosotros debemos de hacer no está aquí en esta tierra. Los tesoros que nosotros debemos de tener está arriba en los cielos. Y le pido que me acompañen a Mateo 6. Mateo 6. Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 19 al 21. Mateo, capítulo 6, versículo del 19 al 21. ¿Lo tienen mis hermanos? Dice así, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurta sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Donde nosotros nos enfoquemos en lo que nosotros hagamos, es donde va a estar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro principal objetivo estará allí. Si nos ocupamos de las cosas del mundo, pues entonces nuestro corazón está aquí. Si nos ocupamos de las cosas del cielo, entonces nuestro corazón estará ya. Estamos aquí pues disfrutando lo que Dios nos está dando, pero sabiendo que nuestra meta o nuestro objetivo no es aquí. Nuestro objetivo es allá arriba, porque es allá donde vamos a permanecer eternamente. No es aquí. Aquí nuestro tiempo está limitado nacemos un día y ya tenemos una fecha en la cual vamos a morir, ¿cuál es? Solo Dios la conoce, pero lo que sí sabemos y estamos seguros es que un día nos vamos a morir, o si Cristo viene antes, pues igual, seremos transformados, igual nos vamos a quedar en este lugar. Entonces si nosotros acumulamos tesoros aquí, ¿qué va a pasar? Se va a acabar. Lo importante es que nosotros los hagamos allá en el cielo. Y para hacerlo en el cielo tenemos que empezar a trabajarlo desde aquí. Trabajar, hacer todo aquí. Pero el problema principal es lo que les dije anteriormente. Que como las cosas espirituales no se ven con estos ojos. Entonces nos distraemos porque pensamos que no existen. O que no están. O que para más tarde quizás puedo hacerlo. Dejamos de verdad que las cosas del mundo nos lleven. Que los problemas nos lleven. ¿Y sabe que A través de ese problema por el cual estamos pasando, nosotros podemos glorificar a Dios. Si una persona está enferma, por supuesto, ninguno nos queremos enfermar. Eso es más que claro. Nadie quiere que le dé una enfermedad terrible. Nadie quiere pasar por un cáncer. Nadie quiere pasar por una enfermedad terminal. Ninguno, a pesar de que todos sabemos que nos vamos a morir ninguno quiere pasar por una situación como esa, pero si Dios permite que nosotros pasemos por una situación como esa entonces en medio de esa enfermedad debemos de glorificar a Dios, cuando estemos en ese hospital esperando ser atendidos háblele al que está al lado y dígale lo grandioso y lo maravilloso que es Dios, muéstrale que su semblante a pesar de estar decaído por el hecho de lo que le está sucediendo eh, químicamente que le están introduciendo su cuerpo, de todas maneras usted puede sonreír y alabar al Dios Todopoderoso que le permite estar ahí hablando con esa persona sobre Él. Porque todo tiene propósito, todo lo que Dios permite en nuestra vida es con propósito. Si hay alguna persona que está en la cárcel, sea porque hizo algo malo o sea la razón por la cual está allí, entonces si en ese lugar conoció a Dios o si se apartó de Dios y en ese lugar se reconcilió con Dios, entonces en ese lugar glorifique a Dios y háblale a los demás acerca del Dios Todopoderoso que usted conoce. Así es como nosotros podemos realmente ocuparnos de las cosas de Dios sin distracción. Que no importa lo que esté sucediendo, nosotros vamos por nuestro objetivo. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos una vigilia. Qué bueno, qué maravilloso es cuando todos podemos reunirnos y hacer una vigilia. Pero ¿sabe qué, mi hermano? En su casa, en su hogar, también debe hacer una vigilia. Con sus hijos, con su esposo, con todo el que viva bajo su techo. Usted haga una vigilia. Porque estamos en los últimos tiempos. Lo quiera creer o no lo quiera creer, estamos en los últimos tiempos. Simplemente póngase a leer las Escrituras, póngase a leer Daniel, póngase a leer Apocalipsis y vea las noticias. Compare. Ahí se va a dar cuenta que estamos en los últimos tiempos. No hace falta que nadie se los diga, usted mismo vaya y búsquelo entonces es hora en el que nuestro hogar también exista en vigilia es hora que le enseñemos a nuestros hijos cómo orar a Dios, es hora en que le digamos a nuestros hijos porque cuando todos entramos aquí a la casa del Señor, todos nos arrodillamos y le oramos a Dios pues cuando usted llegue a su casa también hágalo cuando usted salga de su casa hágalo y enseña a sus hijos a que debe de hacerlo a sus hijos y a todo el que vive en su hogar con todo aquel que usted tenga contacto, enséñeselo con el ejemplo primero y luego hablándoles. Ponga a sus hijos a que lean estas escrituras. Yo recuerdo que mis hijos cuando estaban en el elementary, ellos necesitaban leer, eh, todos los días tenían que leer y eso había que escribirlo en un cuaderno. Yo los ponía a leer a ellos la Biblia, historias de la Biblia, todos los días. Y ellos ahí leían, yo les compré un cuaderno grandísimo que hay tanto en inglés como en español, que hay de todas las historias bíblicas. Y ellos lo leían. Eso es hermoso, mis hermanos. Es hermoso enseñarles a nuestros hijos. ¿Para qué leer un cuento? Y mucho menos los cuentos de hoy en día, que son terribles. Todo cuento que llegue a sus manos, léalo antes de poner a sus hijos a leerlo. Porque son terribles. Enseñenle a sus hijos que eso no está correcto porque quieren echarle a perder la mente a nuestros niños. Los niños son puros, los niños son ingenuos, los niños todos lo toman literalmente. Entonces, si yo literalmente veo a un hombre embarazado, pues un niño no va a entender, simplemente es un hombre y lo va a aceptar, y lo va a ver bien. Usted explíquele que eso es una mujer. Una mujer que lamentablemente está confundida... Y aunque su aspecto sea de hombre, es una mujer, porque es imposible que un hombre se embarace. Y así mismo explíquele todo, a mis hermanos. Pasaríamos toda la noche hablando aquí, si nos ponemos a decir realmente todas las cosas que se ven allá afuera. Háblele a sus hijos, busque las Escrituras, y con las Escrituras háblele. Dígale que Dios hizo a un hombre y a una mujer, no más nada. Pero con esto, para que ellos puedan verlo para que ellos puedan entenderlo, de que no es usted el que lo está inventando, es que aquí lo dice, y nosotros le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios maravilloso. Hágalo con sus hijos, mis hermanos. Ahora, no estoy diciendo con esto, que usted haga en su casa las vigilias y no venga a la vigilia de aquí. No, es necesario que usted haga y venga a las vigilias de aquí, a la oración de aquí, a todo lo que se aquí, porque es mandatorio venir y hacerlo porque es necesario que todos nosotros estemos unidos como familia en un solo clamor para que a nuestro Dios le llegue con grato olor fragante a su presencia todas aquellas peticiones que nosotros tenemos como congregación. Es diferente quizás la petición que hace usted en su casa a la petición que usted hace aquí, porque aquí se unen muchísimas peticiones. Y fíjense lo que dice en la Palabra de Dios. Busquen a Proverbios 28.17. Dice, hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Se lo voy a leer en otra versión que quizás es más fácil para entenderlo. Dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con un amigo. Cuando nosotros venimos aquí al templo, cuando nosotros venimos aquí a la congregación, nos estamos afilando unos con otros. Es necesario el roce de unos con otros, porque hay unos que son más maduros espiritualmente, hay unos que están comenzando, hay unos que quizás están a punto de resbalar, pero cuando vienen aquí se consiguen con un hermano, y ese hermano le habla, se está afilando, lo está levantando, le está dando ánimo. Nosotros no conocemos la condición aquí de ninguno, pero el Espíritu Santo sí lo conoce, y es el que nos dice a nosotros, ve y dale un abrazo a tal hermano. Ve y háblale a tal hermano. Ve y di tal cosa. Y usted a lo mejor no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero esa persona está recibiendo eso que Dios está haciendo. Porque usted se ha permitido, le ha permitido a Dios usarlo como instrumento para poder hablarle a ese hermano que lo necesita. Entonces es necesario que nosotros estemos unidos. Es necesario que vengamos a las vigilias. Es necesario que nos gocemos, que disfrutemos. De aquí vamos a, a, a salir llenos del Espíritu Santo llenos. Es muy importante que lo hagamos juntos. Recuerde siempre, mi hermano, el problema es la distracción. El problema es cuando nos distraemos en otra cosa. Ah, no, pero es que, no, no, yo no me voy a quedar en la vigilia porque es que yo tengo mucho sueño Yo trabajé mucho. Fíjense el hermano Edwin. Él dijo que él estaba cansado y cuando llegó aquí sintió una fuerza que a lo mejor ni él mismo la puede explicar. Porque Dios nos da esa fuerza. Porque usted mañana cuando se levante para irse a su trabajo, si le toca trabajar, va a tener más fuerza. Porque Dios sabe que lo que usted hizo fue buscar su presencia y le va a dar esa fuerza. No podemos descuidarnos. No podemos distraernos como esas diez vírgenes. ¿Recuerdan la parábola de las diez vírgenes? Estoy seguro que sí porque se ha dicho muchísimo aquí. Eran diez. Eran diez vírgenes. Y las diez estaban en la misma condición. Las diez vírgenes eran vírgenes. Las diez vírgenes tenían lámparas. Las diez vírgenes estaban esperando a su Señor. Las diez vírgenes se quedaron dormidas. No fueron cinco y las otras cinco, no. No, las diez. Las diez se quedaron dormidas. Las diez hicieron exactamente lo mismo. Al despertar, se dan cuenta que cinco de ellas no traían aceite. La diferencia entre ellas, entre las cinco y las otras cinco, es que unas estuvieron siempre pendientes y no se distrajeron. Estas cinco se distrajeron. Estas cinco se les olvidó poner el aceite. Entonces cayeron en distracción y por eso se les olvidó. No es que ellas estaban en pecado, ellas no estaban en pecado. Ellas simplemente se distrajeron. ¿Y qué es ese aceite? ¿Alguien aquí me puede decir lo que representa el aceite? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nos distraemos, perdemos ese Espíritu Santo que es el que nos guía, que es el que nos dejaron aquí como el Consolador para que nos revele la palabra, para que nos diga, es ese que necesitamos para que encienda nuestra lámpara. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, Él nos redargulle y nos dice, ¿para dónde vas? Te tienes que quedar aquí en la vigilia. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de escuchar, debemos de estar pendiente, debemos de darnos cuenta que son esos pequeños detalles los que realmente hacen que nos distraigamos de lo que Dios tiene para nosotros. Quiero terminar... Con el mismo versículo que comencé. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.